0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, Уважаемые дорогие друзья.
0: Слушатели, мы рады всех приветствовать в очередном выпуске за или против. Сегодня 14 октября, практически в середине осени, которая в Москве проходит достаточно в теплом режиме, в отличной погоде. Ну, мы сегодня будем говорить не об этом, хотя, если захотите, то и об этом тоже. У микрофона Василий Дрожин и, конечно же, Ольга Лапушкина. Оля, привет.
1: Вася, привет. Привет тебе из студии где я так неожиданно подхватила начало эфира, но, тем не менее, мы одновременно уже звучали а, в ушах наших слушателей, и поэтому они уже сразу могли понять, что вот в таком составе мы сегодня проведем этот эфир. А помогать нам сегодня будет Олеся Синяк, наш и звукорежиссер и линейный редактор. Да, и если... да который
0: mm-hmm. будет принимать ваши звонки и сообщения, которые мы, надеюсь, что вы захотите нам прислать и нам позвонить. Чуть позже мы контакт, по которым вы сможете это сделать. Извини, него я тебя опять перебил.
1: Да, ты не перебил. В принципе, у нас заранее извиняемся за связь немножко, за небольшие задержки, которые могут в ней быть, потому что а, интернет, как всегда, нестабилен. Но стабильно то, что сегодня мы будем обсуждать самые интересные новости прошедшей и нынешней недели. Да, Вась?
0: Безусловно, да, к сожалению, интернет одна из тех вещей, которые сейчас нестабильны в нашем мире и не единственная, к сожалению. Но тем не менее, это не повод не рассказать вам о том, что происходит в мировом пространстве, не обсудить те темы, те новости, которые нам показались интересными, Солей. Ну, собственно, я думаю, что мы начнем это делать прямо сейчас и, наверное, поговорим как раз о том, что волнует сейчас большинство людей в Москве, в России, в мире. Это, конечно же, то, как развивается ситуация с эпидемией коронавируса и как можно от этого постараться себя уберечь. Вот, например, академик Российской академии наук, заведующий НИИ эпидемиологии Вадим Покровский дал в интервью Радио Спутник рекомендации относительно того, как можно себя уберечь от возможности заразиться, если вы перемещаетесь общественным транспортом. Ну, на самом деле, академик ничего такого нового не сказал. Он сказал, что обязательно, конечно, носить маску, носить ее полностью, то есть не только, чтобы она закрывала рот, но и обязательно нос тоже. Естественно, необходимо использовать перчатки и не снимать их, особенно в те моменты, когда вы касаетесь каких-то поверхностей в общественном транспорте, ну, либо же в метрополитене, и соблюдать социальную дистанцию, да, которая напомним, равняется полутора метрам минимум. Ну, собственно, все те самые обычные правила, которые мы уже с вами знаем и используем более полугода. Ну и самая интересная, самая, наверное, радикальная и эффективная мера, которую... Академик советует это Ходите пешком, а лучше оставайтесь дома Да, лучшая возможность не не заразиться Коронавирусом в общественном транспорте Это им не пользоваться в принципе И никуда не ходить Ну, на самом деле, действительно Это вопрос очень интересный Сколько мы слышим про использование масок Столько же мы слышим различных вариантов За или против Относительно того, дает ли действительно ношение маски гарантию или ну, хотя бы увеличивает ли это вероятность того, что вы не заразитесь. Ряд специалистов, причем в том числе из области медицины, считают, что само по себе ношение маски эффективно только, если вы сами являетесь заболевшим, и это предотвращает распространение вами инфекции. А если вы не болеете, то, в принципе, Это вас, скорее всего, ну, практически никак не защитит. Так ли это на самом деле или нет, сказать сложно. Вот У меня ну, нет прямо стопроцентного мнения в ту или иную сторону. Хотя я тоже ну, несколько скептически отношусь к тому, что маски – это некая гарантия или очень серьезная защита от этого. А что думаешь ты, Оль, по этому мнению?
1: Вась, да, я прям с таким интересом слушала твою позицию на этот счет, потому что она у меня нацелена на противоположную сторону, что (говорит) я, в принципе, за последнее время, точнее, за все время карантина, прям признаюсь в прямом эфире, маску надевала два раза. Один раз на трансляции матча Россия-Турция, когда вот ко мне уже действительно подошли все и сказали, что, ну, пожалуйста, у нас тут УЕФА следит за тем, как соблюдаются ограничительные меры, насколько тут ну, все это. находятся в такой безопасной зоне, потому что уже, вот как вы знаете, стадион «Спартак» штрафуют. идет вот некоторое дело, которое, кстати, в понедельник, да, завершилось тем, что их оштрафовали на 300 тысяч за то, что не соблюдалось социальное дистанцирование. Вот, поэтому здесь все будут снимать, как мы здесь работаем, как сотрудники, в чем, как ходят, да, и как непосредственно болельщики рассажены. Вот, в этой ситуации я надела маску. И второй раз это было где-то летом, но тоже было связано с тем, что меня прям, можно сказать, слезно попросили, потому что магазин угрозит закрытие. В каких-то других ситуациях, начиная от того, что было в самолете на борту аэрофлота, когда говорили, там надевайте маски, надевайте, но никакого личного обращения не было, потому что если бы лично ко мне обратились, я бы, конечно, хотела услышать какую-то более аргументированную позицию, с чем это связано. То есть когда человек мне говорит, что ну вот у нас такой закон, да, закона такого нет носить. То есть это только рекомендация на самом деле. И тут уже, если основываться на своих именно... Ну, личных моментах, да, по-разному люди могут не носить маски. Может быть, психологически неприятно, вот этот намордник, как многие слышали. А у кого-то начинаются проблемы с дыханием. Как мы знаем, некоторые медицинские маски, они очень плотные, да, и, соответственно, уже сразу затрудняется и возможность проходимости воздуха, и того, как, в принципе, ты будешь даже не то чтобы говорить, а пытаться ну, что-то выразить. Плюс, что я заметила вот за эти два раза, когда надевала маску, они очень. Веревочки, которые есть у медицинских масок, очень сдавливают уши. А другие варианты масок, допустим, из неопрена и хлопчатобумажные, они не защищают от вирусов и бактерий, если основываться даже на ту информацию, которую вот нам в общественном транспорте на экранах крутят максимально. То есть какого вида респираторы и маски могут быть чем-то полезны. На мой взгляд, просто в принципе <coughs> тут и по своему состоянию надо смотреть. То есть что ты считаешь тут больше для себя вреда или пользы? И, собственно, почему можно думать, что а этот вред ты, если не будешь носить маску, принесешь другим. Вот. то есть, если ты уже действительно знаешь, что у тебя выработались антитела, да, что ты перенес коронавирус, то в такой ситуации, ну, нужно слушать тоже себя, на самом деле. Ну, И все-таки да, ориентироваться это на то, что носить, не носить. Угу.
0: А, Вот буквально недавно проходила информация, что в Москве около 100 тысяч человек оштрафовали за то, что они не носили. Маски в общественном транспорте. То есть, как бы, если есть э, штраф, если есть санкции, значит, есть и норма, которую люди нарушают. Да, Это относительно тех слов, что ты говоришь, э, да, нет есть... такого закона, да, это рекомендация. Да, значит, есть... все-таки есть. Есть указ ну, мэра закон, Москвы, инструкция. но это не закон. Да. Так. Ну, хорошо. А угу. указ э, э, мэра Москвы – это не указ для тебя? Для меня нет. Получается. Тебя еще не штрафовали вообще, Сандра? Нет, не причем
1: сюда? я даже ни разу не попадала на эти рейды, но знаю, что они есть. Причем изначально они выглядели, вот когда была первая волна, да, такая активная, тиражировались видео одного типа. То есть как будто это был рейд в один день, и все, что там сняли, собственно, использовали в дальнейшем для того, чтобы люди понимали, что ага, могут оштрафовать, ага, вот такая может быть дисциплинарная мера.
0: Ну, то есть ты считаешь, что это какая-то информационная тоже пропаганда относительно того, что будет да, да. штрафуют, а на самом деле это гораздо более мягко происходит.
1: Это более, Хорошо, более тогда мягко? давай спросим
0: mm-hmm. а, у наших радиослушателей, как они к этому относятся, какие меры в их а, городах относительно масочного режима в общественном транспорте и как они, в принципе, относятся к а, вот этим советам, рекомендациям Вадима Покровского, академика Российской Академии Наук и заведующего а, ни эпидемиологии. А, нужно ли их соблюдать, эффективно ли это, ну, собственно, если, друзья, вы хотите нам высказать свою точку зрения, то пишите на номер 8903 707 семьдесят либо же звоните на номер 8 800 700 16 Обратите внимание, скайп у нас сегодня не работает по техническим причинам. <coughs> ну, кстати, вот ты знаешь, мне еще интересно а, такой момент. Если у нас ношение масок обязательно для всех, то если человек уже переболел или у него есть антитела, то ему, в общем-то, зачем это нужно? Да? То есть вот он, если не носит маску, но у него нет вероятности кого-то заразить, то он при этом все равно ну, фактически нарушает некие нормы, да, аккуратно скажем, если даже это не законно а указ, но все равно он... Ну, так или иначе, правопорядок он нарушает. Вот здесь а не вот, очень Да, Вася, да? а вот
1: тут вопрос немного в другом. Ведь некоторые исследования показывали, что те, кто как раз переболел и имеет антитела, они могут даже в такой ситуации заразить людей, которых, до которых вирус еще не добрался. Но, но ну, тут вот вопрос а, в другом, наверное,
0: да. Все дело в том, что еще не очень исследовано но и не очень понятно все-таки, насколько долго человек может быть заразным, да, и вот эти все, ну, как бы сроки, периоды, они пока прописаны достаточно размыто, да, и нет а, каких-то исследований, подкрепленных, подкрепленных а, временем, подкрепленных достаточным количеством а, вот необходимых групп целевых, которые уже прошли через это и на основании которых можно делать какие-то уже долгоидущие выводы. Поэтому конечно все это происходит путем проб, ошибок и экспериментов, в которых мы с вами, друзья, тоже принимаем участие. Еще одна новость также в тему относительно того, что Глава Роспотребнадзора Анна Попова э, сказала, что по статистике в сентябре чаще всего коронавирусом э, заражались представители офисных э, офисных организаций, организаций, которые работают в офисах, то есть ну, такие э, люди, которые, соответственно, э, работают в режиме, не удаленным, да, а после снятия карантина массово вернулись на свои рабочие места. И вот, возможно, это и явилось причиной того, что люди именно в офисах стали болеть, чем, например, врачи, учителя или те э, категории сотрудников которые казалось бы могут э, с этим коронавирусом сталкиваться чаще но ну, медики так наверное в силу специфики деятельности э, с вирусом сталкиваются чаще но скорее всего они более эффективные способы э, используют да? и вот, э, ну, интересно, да, те, кто работает непосредственно с коронавирусом, они используют гораздо более серьезные степени защиты, чем просто там маски и перчатка, да, там, чуть ли не специальные скафандры, определенные многослойные респираторы, и так далее. Учителя, по словам Поповой, при этом практически не заражаются от учеников. По крайней мере, таких случаев с ее слов зафиксировано крайне мало, поэтому в основном вирус поражает, если мы говорим про сентябрь, именно офисных сотрудников. Ну вот интересно, да, в Москве ситуация у нас достаточно тревожная, как и в целом по России, 30%. Указом мэра переведены на удаленный режим работы. В первую очередь это люди 65+, имеющие хронические заболевания. Интересно узнать, как обстоят дела с ограничительными мерами у вас в городе, уважаемые радиослушатели. И если вы в данный момент работаете, если ваш вид деятельности не подразумевает возможности перехода на дистанционку, что для вас важнее в этой ситуации, возможность зарабатывать деньги дальше или все-таки вам важнее безопасность? Вот вы что выбираете в этой ситуации, если у вас возможности перейти на удаленный режим работы нет. 8 800 700, ровно 1645 номер для ваших звонков и смс и WhatsApp мы ждем на номер 8 903 707 2671
1: Угу. Вася, у нас тут есть один комментарий к нашей первой новости. Потом, я думаю, мы вернемся к обсуждению второй. Давай Очень развернутый комментарий да, от нашей слушательницы про то, что для нее ношение маски — это проявление уважения к тем людям, которые их тоже носят, к тем, кто боится людей без масок. Я не хочу заставлять окружающих беспокоиться. Мне приятно знать, что не ношением я не задену чувства другого. И вот я согласна с этой позицией, потому что как раз-таки даже ориентируясь на те примеры свои, которые я привела, когда э, меня, ну, либо лично просили, либо я уже замечала, что человек э, действительно испытывает дискомфорт, и этот дискомфорт не в истеричной форме выражается в духе «вот, есть предписание, вы должны обязательно носить», или «вот, все заражаются и заболевают, вы должны вот прям сразу же надеть, и все, и только маска и перчатки вас спасут», хотя мы... Вообще, кто-нибудь видел в последнее время людей в большом количестве в перчатках в общественном транспорте? Я думаю, нет. А, тем не менее, все-таки гигиена рук, она более необходима в такой ситуации. Пусть это будет там, либо мытье и попыт... без попыток дотрагиваться до лица в тот момент, пока ты едешь в транспорте, да? либо дезинфекция рук по дороге своими растворами. Uh-huh. Вот. И да, уважение чувств другого все-таки я прям поддерживаю и выражаю огромное уважение человеку, который это написал. Вася, а ты как думаешь? Тут нужно больше ориентироваться ну, в такой а... ситуации на а, заботу о своем здоровье или о том, как а, другие люди тоже могут отнестись к этому и не заденет ли их проявление твоей позиции?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это вопрос отношения к жизни в целом и психологии своей. Ну, скажем так, это вопрос того, как ты позиционируешь себя, и насколько тебе важно, в принципе, мнение окружающих людей, насколько ты от него зависим. Потому что, ну, если ты понимаешь, что тебе это самому неудобно, не нужно и некомфортно. Да, и ты сознательно этот выбор делаешь, но единственное, что тебя останавливает, это то, что другие, например, носят маски. Ну, не знаю. Я, ну, в целом понимаю и принимаю позицию, что если человек боится, например, того, кто маску не надевает, ну, или это вызвано определенными условиями нахождения в том или ином месте, то ну хочешь не хочешь на какое-то время ты себя можешь немножко пересилить да ничего с тобой не случится если ты а, в какое-то ограниченное время эту маску наденешь да потому что мы должны понимать что ну кроме нашего комфорта кроме нашего, м- кроме нашей позиции и точки зрения существуют ну определенные нормы правила и мнения м- м- ну и собственно установки других людей с ними до определенной степени конечно считаться нужно но просто надевать маску потому что кто-то их носит а кто-то может боиться, что их не, не, ну, кто-то наоборот не одевает. Да, это тоже ну, такая позиция более слабого человека, как мне кажется. Да? То есть, если вы в целом разделяете, что это нужно делать и поэтому делаете, тогда да. А если вы делаете только потому, что делают другие, ну, не знаю. Если вам, опять же, некомфортно в этой ситуации, то почему нет? Предлагаю немножко отвлечься от медицинских тем, которые, к сожалению, пока нас совсем не отпускают. Дай бог, чтобы все-таки ситуация улучшалась в целом с заболеваемостью и с теми показателями по распространению вируса, которые сейчас, к сожалению, пока еще тревожные, вот. Но есть у нас другие новости, также из социальной сферы. Очень интересную инициативу предложила председатель правления Общероссийской общественной организации Совет матерей Татьяна Будская, которая предложила ввести налог на бездетность. Да, вот как тебе налог на бездетность. То есть она предложила людям, у которых нет детей, причем Брать этот налог она предложила как с мужчин, так и с женщин. Ну, даже некими суммами она оперировала конкретно там, в районе 300-500 рублей в месяц. Она предлагала и с мужчины, и с женщины брать. Причем, насколько я понимаю ее логику, независимо от того, находятся они в браке или нет если у них не было детей, нет детей, ну, начиная с определенного возраста, насколько я понимаю, то вот ежемесячно будьте добры, платите, пожалуйста, налог на отсутствие детей. В Совете Федерации, в Комитете по социальной политике уже прокомментировали данное предложение и очень-очень скептически его восприняли, сказали, что, скорее всего, оно не будет даже рассмотрено и такая инициатива не найдет поддержки в государственной думе российской федерации по той простой, по той простой причине что ну, хотят стимулировать конечно меры поддержки и меры развития там, института материнства отцовства но не такими способами да? то есть более эффективными методиками и мерами поддержки называются материнский капитал и различные другие стимулирующие выплаты, которые положены на детей, которые появляются в семьях. А это такая негативная мера. И вот в частности приводится ну, такая позиция, что если у человека нет возможности завести ребенка по медицинским показаниям, например, что ему в этой ситуации тоже платить штраф, или он может получить, по мнению того, кто разрабатывает подобную инициативу, но некую индульгенцию на то, что, чтобы не платить в определенной ситуации. Поэтому ну, сама по себе инициатива интересная, да, но она, наверное, не очень необычная, По крайней мере, я ее в таком контексте никогда не встречал. И интересно будет а, послушать мнение наших радиослушателей на а, то, как они относятся к тому, что, может быть, вот ввести нам налог на бездетность. Повысит ли это рождаемость? Как вот вы считаете, это эффективная мера потенциальная или нет?
2: Оля, твоя? Вася, да. У меня есть на
1: самом деле две ремарки по этой теме. Во-первых, ты сказал, что, скорее всего, это не получит поддержку в Госдуме, и сегодня как раз появилась новость, что непосредственно председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева она поддержала эту идею. То есть уже об этом задумываются там. И, естественно, рассматривают вопрос, чтобы этот налог не касался тех людей, кто не может по медицинским показаниям иметь детей. Вот. И второй момент, связанный с тем, что говоришь, что ранее такую инициативу не встречал. Насколько я помню, в советское время в какие-то годы существовала такая же мера, но я не знаю, на самом деле, насколько она стимулировала повышение рождаемости. Если у нас есть слушатели, которые больше знакомы с этим вопросом, то прям приглашаю присоединиться и просветить нас по этому поводу. И там, по-моему, платили только бездетные мужчины. И на самом деле не знаю, те люди, у кого были какие-то ограничения по здоровью, и они не могли в данной ситуации родить детей, могли ли как-то освободиться вот от этого налога в процентном соотношении. Плюс еще меня интересует вопрос. Вот хорошо, есть мера такая, да, допустим, если человек решит взять ребенка из детского дома, то в такой ситуации каким образом будет рассматриваться проявление вот этого налога? Или это будет какая-то прогрессивная шкала? Потому что здесь можно много чего придумать, но... Если прям подытожить все мои вопросы, я все-таки однозначно против, потому что э, даже сейчас, когда, условно говоря, мы все платим налоги различные, да, и часть из этих налогов идет на оплату муниципальных детских садов, да, на развитие школ, то те бездетные люди, которые платят эти налоги, они же не возмущаются, почему вот наши деньги идут туда. Поэтому ну, уже налог такого рода да, есть, можно и, сказать. Инициатива,
0: я согласен, что достаточно спорная, достаточно дискуссионная. И есть вопросов, которые пока, конечно, будут без ответа. Но, ну, по крайней мере, мы уже услышали какую-то позицию от Совета Федерации. Напомним, для того, чтобы законопроект был принят, сначала он в нижней, в нижней палате парламента рассматривается, да, то есть в Государственной Думе, и потом попадает в Верхнюю палату. Так вот, Верхний уже у нас есть есть определенные сторонники против этой инициативы. Это ну, дает определенную пищу для ума относительно перспективности принятия этого законопроекта. Ну что ж, Оль, я предлагаю ненадолго прерваться, после чего мы продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что ж, мы вновь в студии, напоминаю, за или против в эфире. Василий Дрожин, Ольга Лапушкина. И мы обсуждаем актуальнейшие новости последней недели. И еще один интересный законопроект, который до конца года возможно уже вступит в действие, а именно это возможность а, расширения а, возможности использования данных биометрии, которая позволит в частности людям расплачиваться в магазинах, торговых точках, используя свое как ни странно, лицо. Да, есть у нас единая биометрическая система. Оператором этой системы является компания Ростелеком. И вот в этой базе данных содержится на данный момент около 150 тысяч образцов данных биометрии разных людей. Да, ну То есть, если переводить на все население России, понятно, что это сколько у нас одна тысячная получается. Да, пока, конечно, эта база достаточно э, не необъемна, но э, поскольку закон еще даже не принят, Ростелеком рассчитывает, что в скором времени эта база будет очень сильно пополняться. Ну, и как только действие закона э, будет, собственно, в силе, то э, банки получат возможность э, внедрять э, систему биометрии в различных торговых точках для того, чтобы, как вот считается, уменьшать количество времени, которое, допустим, представитель магазина тратит на клиента. Сейчас это время составляет около 20 секунд. Планируется, что будет оно сокращено до 5. Но на самом деле мне это технически не очень понятно, насколько и за счет чего будет сокращаться время работы с клиентом, если речь идет только о платежах, например, то ну, чем, например, использование каких-нибудь бесконтактных платежей на телефоне сейчас с помощью отпечатка пальцев медленнее, чем использование биометрии. Если речь идет о том, что человек дает свои документы, которые сотрудник начинает куда-то вбивать, ну так это точно будет не 20 секунд, сейчас это будет несколько минут. Ну вот здесь вот эта статистика для меня несколько загадочна, из чего она складывается и за счет чего будет сокращаться время при использовании биометрии. Если вы, друзья, понимаете и более искушенные в этом вопросе, чем я, то, пожалуйста, просветите меня по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или напишите сообщение на номер 8 903 707 26 71. Ну и вообще в целом интересно узнать ваше отношение к тому, что будет возможность использовать биометрию для того, чтобы где-то расплатиться. Насколько, с вашей точки зрения, это вообще удобно, например, незрячим людям? Да И есть ли вообще в этом смысл для вас лично? Оль, ну, как всегда, твое мнение. Как ты считаешь, что мы с этой биометрией или биометрией будем делать?
1: Ой, я прям ярый противник этой инициативы, правда. Я а я, не, я не понимаю, на самом деле, зачем... Ладно, я уже как... там уже несколько раз признавалась, я ретроград в этих историях, а уже свыклась смысл, что там передавая свои отпечатки пальцев компании Apple, прикладывая палец и расплачиваясь, соответственно, с помощью Touch ID, да я, я уже, в принципе, про это не думаю, но. А отпечатки лицо...
0: пальцев есть уже везде, да. В да, и многих других баз там. Ну, в принципе, так. и... А тут будет у еще нашего... лицо, да, ты... ты, ты да, это и, у
1: на... и у нашей миграционной службы тоже есть. А, а, тут... а тут, конечно, еще и лицо, плюс на самом деле интересно, с помощью какой технологии это все происходит, потому что мы знаем, да, что сейчас есть те а, технологии, которые позволяют, в принципе, найти даже человека в интернете, а, сделав там его не очень хорошую, не очень качественную фотографию по... Там, каким-то небольшим проявлением мимики по, а, по каким-то прям точкам на лице. И, соответственно, человека уже можно найти в соцсетях. То есть уже все, не, спры- не спрятаться, не скрыться нигде. А учитывая, какая у нас сейчас вводится в городе система распознавания лиц последние годы, превращая нас в такой прям восточный мегаполис где тоже насколько мы знаем в азиатских странах это применяется то мне прямо это все безумно не нравится именно на знаешь я не могу вот прям так объяснить но все равно какой-то подвох интуиция она чувствует, что можно использовать как и в благих целях как мы знаем да с точки зрения поиска преступников системы распознавания лиц в отделе. Но и в том числе мы уже знаем, что недобросовестные служители порядка, блюстители, они продавали базы данных, включая и изображения, да, и людей, они продавали злоумышленникам. Вот как раз пару месяцев назад была такая новость по Москве. Вот, а касаемо того, что сейчас вводится такая история в магазинах, э, все-таки знаешь, не очень хотелось бы светить свое лицо, когда ты вот так идешь в выходной день купить чего-нибудь такого подарочного кому-то, и тут бац и. Все, уже все про ну, тебя слушай, знают. А
0: кто? Ну, ну, а кто знает? Вот смотри, то есть, есть некая система.
1: Единая система, м- в... да. Единая У нас же все система. все унифицируется есть... сейчас. Угу.
0: Да, но тут смотри, м- то есть ты же понимаешь, что твое лицо светится в этой системе не когда ты приходишь куда-то и пытаешься расплатиться, а оно будет работать, если в этой базе твое лицо уже есть. То есть, там, допустим, ты с помощью мобильного телефона или с помощью какого-то сервиса создаешь снимок своего лица. Оно уходит в эту базу, в ней находится стационарно. И как только ты пытаешься воспользоваться ну вот, системой биометрии там, для какой-то операции, просто идет э, слияние, видимо, изображения с тем образцом, который в этой базе хранится. И все, там. да, да, нет, нет. Поэтому ну, от того, что ты будешь э, пользоваться этой системой где-то еще, Ну, в базу оно лишний раз не попадет. А ну, точка, которая обслуживает э, тебя, магазин или еще кто-то, к этим данным никакого доступа, как я понимаю, иметь не может и не должна. Так же, как не может и не должна иметь э, доступа, например, к твоему отпечатку пальцев на твоем телефоне, когда ты подносишь его для того, чтобы расплатиться где-нибудь. То есть в этом плане, мне кажется, что ну, лицо твое не останется в большем количестве мест, чем в базе данных
1: но тут вопрос такой, что все подобные базы данных они хоть и говорят, что всячески пытаются сохранять конфиденциальность да обеспечивая там безопасность того что у них расположено, но тем не менее все равно это такая вещь от которой никто не застрахован и чем больше ты данных передаешь такого рода да мы, мы уже в принципе сами себе можно сказать начинаем не принадлежать, если по частям вот так появляемся то в одной то в другой базе поэтому я ну
0: слушай ah, вот ты обмог я не буду пользоваться и... вот и... Ты... And... Uh-huh. сфотографировалась да ну условно для того чтобы твое изображение с базы данных и тебя можно найти по соцсетям или в соцсетях Ну, вот то что ты в принципе используешь соцсети инстаграм еще что-то ну вот ты как бы не Транслируешь свое изображение миру вообще неограниченному количеству лиц, которые имеют к этому прямой доступ, самый непосредственный, и могут тебя найти, и твое фото использовать абсолютно в любых целях, скопировать его и в любую абсолютно базу а, включить, и, причем оно уже на твоей странице с тобой стопроцентно идентифицировано да, и связано. То есть мне кажется, что вот, ну, стоит ли бояться в наш век социальных сетей, когда мы о себе все сами уже давным-давно рассказали, добровольно использование баз, где еще будет наши фото, кроме тех, которые мы уже сами выложили.
1: Да, Вась, вот насколько по-
2: последние, вот там не, не знаю, интересно. допустим,
1: лет пять назад у меня позиция была вот прям такая категоричная, сходная вот с тем вопросом, который ты сформулировал. То есть я пыталась вот вообще ограничивать свое появление. И появление своего изображения везде где, где только возможно да конечно а угу. сейчас я его ограничиваю но м, все-таки что-то да проникает туда
0: но поэтому основном, да, ограничиваю
1: да. но тем не менее пытаюсь э, э, как-то надеяться, что все таки по минимуму оно будет проходить потому что даже пять лет назад 10 лет назад когда все только начиналось, это уже был даже не вопрос безопасности. У меня изначально была такая позиция и я уже понимала что можно сделать с изображением? И сейчас, в том числе там последнее время, получаю очень много подтверждений, когда с изображением человека создаются самый минимальный другой профиль, который используется в мошеннических целях. А у нас, к сожалению, законодательно, несмотря на то, что существует и в МВД центр по борьбе с кибер преступностью. Вот эта вся история не развивается, и личные данные человека, они вот абсолютно не защищены, как и, соответственно, то, как его личность в каких целях использует. Поэтому пока это Ну все не ну... урегулируется, я прям кардинально против.
0: Да, твоя точка зрения мне, ну, понятно, в каком-то смысле, в определенном, но не до конца. Ну, а но у нас еще будет много программ наши об этом поговорить. Радиослушатели да. мы сможем узнать, если они нам напишут или позвонят. А пока я готов предложить, собственно, следующий вопрос для обсуждения. Заметила ли ты, Оль? То, что в мире произошла этическая революция?
1: Вась, на самом деле, я не совсем заметила, но мне кажется. Люди, участвующие в опросе агентства Михайлов и партнеры аналитика придерживаются другого мнения. Более трети россиян, 40% считают, что в последнее время идет смена ориентиров, ценностей и правил, которые можно назвать этической революцией. Собственно, на чем это основано? Что в ходе этого опроса участники показали, как изменилось их отношение к изменению правил номинации «Лучший фильм» на премию «Оскар», который мы обсуждали не так давно в эфире. А также, да, а также к движению «Black Lives Matter», который выступает против расизма и насилия в отношении афроамериканцев. И движению МИТу по поводу а, домогательств и сексуального да, насилия. Да. А, собственно, если... М- Если посмотреть на то, как участники опроса высказывались по этому поводу, то более половины опрошенных отметили, что общество, в принципе, стало терпимее относиться к многим вещам, которые раньше не признавали. При этом 45% считают, что высказывать свое мнение может быть опасно из-за возможной критики и агрессии в социальных сетях. То есть, э, да, на самом деле, Боятся я, люди, вот боятся,
0: этим... да, что, что-нибудь будет подписчиков. Соглашусь, что что-то выслушат.
1: обращают внимание на подобные вещи. А С искателями о том, что человек имеет право на особые привилегии как компенсацию, если он в чем-то ущемлен, согласились 39% респондентов, а еще три выступили против. Но, в общем, мнение примерно на одном уровне находится. То есть, общество разделяется. Я бы все-таки сказала, что. Это связано даже не столько с этической революцией, а с тем, что люди начинают прям пытаться все таки проявлять свою позицию, несмотря на то, что часть высказывается о том, что это может быть чревато какими-то угрозами в соцсетях, буллингом, как это называется, и другими мерами.
0: Ну, травлей, да, Ну, по-русски давай скажем.
1: Да, спасибо. У меня иногда переводчик плохо работает. Собственно,
0: Ну, относительно расизма, да, эту тему мы, кстати, тоже в одном из выпусков поднимали, то э, здесь, поскольку, ну, наверное, контекст немножко другой, э, нежели чем в Соединенных Штатах, то у нас э, ну, к теме расизма несколько э, свой э, более такой консервативный взгляд и подход, да, и только, насколько я помню, э, одна пятая часть населения. Да, разделяет позицию, что ну, белое население да, или условно я не знаю, для России славянское население может считаться доминируемым да, по, по определенным критериям.
1: Да, Вася, еще такой интересный момент этого опроса. По поводу дискриминации меньшинства у нас в стране около трети респондентов сказали, что эта проблема не актуальна, 32%. А вот больше половины, 58%, назвали те группы лиц, чьи права, на их взгляд, ущемляются на стране. И наиболее ущемляемой, по мнению опрошенных, группы являются люди с инвалидностью, 27%. 21% Нет. считают, да, такими людьми пенсионеров, 19% трудовых мигрантов, а 15% представителей ЛГБТ. То есть, получается что люди с инвалидностью ущемляются чаще, чем представители сексуальных меньшинств. Вася, согласен?
0: Слушай, ну, мне очень сложно оперировать э, как бы, статистикой в масштабах всей страны. Конечно, у меня есть определенное ну, частное мнение, которое преломляется моим взглядом на ситуацию. Ну, естественно, я считаю, что и то, и другое имеет место быть. Да? Есть у нас случаи дискриминации людей и по признаку наличие инвалидности, к сожалению, и ну, я, явно мы встречаемся со случаями дискриминации по половому признаку, и, к сожалению, и встречаются у нас случаи насилия а, сексуального характера, в том числе и в рабочих каких-то, профессиональных моментах, в профессиональной среде, в профессиональных сообществах. Вот. Но, тем не менее, что а, и над чем превалирует, насколько одно встречается чаще, чем другое, конечно, я со своей стороны сказать не готов и не берусь комментировать мнение людей по этому вопросу, да, они высказали свою позицию, ну, наверное, значит, примерно такая выборка у нас сейчас существует, так вот сложились мнения людей, просто мы можем ну, как бы, вот эту общую картину уже оценить, да, со своей позиции. И мне кажется, что м- интересно было бы узнать, как а, наши слушатели в целом воспринимают. Вот а, считаете ли вы то, что сейчас происходит в мире, ну, некой этической революцией? А, становится ли, с вашей точки зрения, мир м- терпимее, толерантнее, гуманнее, чем некоторое время назад? И можно ли это назвать вот, прямо революцией? Если эти изменения действительно происходят, и они сильны с вашей точки зрения, то в чем они выражаются? Вот, можете привести какой-то конкретный пример?
1: Будет да, Вася, я знать. думаю, этот вопрос мы сможем задать нашему слушателю, который сейчас дозвонился до нас. Добрый день, вы в прямом эфире.
2: Ага, Здравствуйте. День. Здравствуйте. Вот я хотел вернуться, ту передачу вот там, как бы, ну, которые банкротились в магазины, там покупали там, ну, то есть магазинчики, чтобы...
1: Да, да,
2: mm-hmm. 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 да. Mm-hmm. Uh-huh. Я вот поддерживаю это, наш диалог, я уже выписываю mm-hmm. ну, много лет, в ну, общем, почти с 10-12 года, наверное, вот журнал. А вот здесь журнал пришел, он не читаем. Ну, знаете, вот как будто его, если взять журнал, взять его и взорвать, и бросить. И вот так, точно. Там фрагменты говорит, а то, что там есть в журнале, нет ни, никакого, то есть нет ничего абсолютно, не, не читаем.
1: Так, а как, это какой выпуск журнала?
2: А, последний, ага. четвертый выпуск, четвертый выпуск этого. Я не знаю, конечно, может быть, у других-то. Но это, правда, у меня второй раз попадал, этот журнал попался я не знаю, у других-то есть и такие интересные проблемы, или я вроде и на других плеерах слушал, ну, то есть нигде, он не читает, просто не, формат не тот говорит, и все. Но mm-hmm. Это по, по старому, по той передаче. Если мало ли кто, у кого как есть такие проблемы, так тоже бы подняли или что. А насчет сегодняшней передачи, вот, mm-hmm. смотрите, насчет коронавируса, насчет масок. Я вот, конечно, э, в Швеции там ни- ничего не было ну, именно. Коронавирус, и там запрещали, не запрещали, но там просто дистанции соблюдали, конечно, в маске. И вот я слышал такое, что смертность в 2020 году даже ниже, чем в 2019 у них. Вот я вот такой. Но ну, заболеваемость такой... Да.
0: больше была. По а... людей, количество заболевших в Швеции была. Ну, по, проц... по процентному соотношению выше, чем остальные европейские страны.
1: Да, я причем забыла, следила да, да, за я... этим.
0: От... Смер... А, смертность, смертность на том же уровне, как у остальных, да? а вот относительно количества именно заболевших людей было больше в Швеции. Больше буду, да. Причем мне, не,
1: я... я соглашусь с вами, простите, вы не представились. Поэтому... А меня Владимир, зовут, Владимир, да. очень приятно. Я следила за тем, как протекает коронавирусная волна в Швеции, и обращала внимание вот как раз на ту статистику, что говорили, что, собственно, в этой стране наибольшая заболеваемость, чем в других европейских странах. Но если сравнить с теми же странами Скандинавии, то есть я смотрела прям подробную статистику. Того, как это протекало В Финляндии, Норвегии и Швеции И там Эти цифры, это ну, не в пример Естественно, нашей стране И там другим, более крупным Странам, потому что у них Заболеваемость была где-то Вот еще В мае Не более Тысячи человек
2: в день Ну конечно, но плотность Населения, конечно Вот это зависит ну вот поэтому, ну, конечно, для, вот я, например, ношу маску. Вот я, когда захожу в магазин, одеваю маску. Ну, просто себя, чтобы я знаю, сколько, ну, поможет, не поможет, но все равно себя, как бы, комфортнее чувствую. А вы
1: чувствуете автобус... себя комфортно в маске? То есть она, ну, не мешает да, вам дышать, вот... говорить?
2: Да, защищать, не защищает, но просто в себе внушает. То есть меня и вот в автобусе, когда еду, тоже одеваю. Поэтому, Владимир, поэтому... вот
0: по текущей теме, скажите, вы чувствуете, что ну, ситуация вообще в мире, люди становятся более терпимыми, более гуманными, более толерантными? Как вот вы относитесь к тому, что ну, оперируют да, таким термином, да, как это... этическая
2: революция? Да, в общем, смысл смысле как? Вот, в, в общем, этот вопрос, тут одним словом ничего не скажешь. Тут у меня много эпизодов бывало, я вот не вижу, так я, ну, хожу всяко. А насчет бездетного налога... Ну вы, я в вот...
0: принципе, согласны с этим или нет?
2: Да, согласен. Согласен, согласен, маленько согласен. А насчет бездетного налога, он раньше, видимо, был. Но я-то никогда этого не, прикасался, не соприкасался. А раньше не платили бездетный налог только мужчины. Вот. да. Говорили так, а, mm-hmm. а женщины не платили. Ну а вот в данной ситуации, вот я не знаю, вот помните, Чиреневый ребенка еле-еле взяли из этого после mm-hmm. родов-то. Ну да, <laughs> еле отдали. Uh-huh. Вот, вот, вот видите, какая ситуация, как какое отношение.
1: Вот, кстати, да, вопрос ущемления тут да. родительских прав, он да, прям так да, явно да. стоит.
2: Вот видите, ну, видите
0: вот... да, мы все-таки. Хотим верить, что это скорее исключение, ну, чем я, правило, я. Да, и такое отношение, связанное именно с ну, некомпетентностью, может быть, ну, непониманием да. Да, и, и неосознаванием ну, всех э, да. вопросов, связанных с инвалидностью конкретных сотрудников и должностных ну, да. лиц. Владимир, спа- спасибо, да, вам да. спасибо вам за вашу точку спасибо. зрения, спасибо, что дозвонились. Вот, у нас есть еще одна тема, которую мы хотели обсудить, Оль. Вот ты следишь вообще за тем, кому за что вручается Нобелевская премия?
1: А, периодически я слежу за литературой И, За литературой, И знаешь, году... что, да. И затем еще что да. по математике нет Нобелевской премии. Все, это главное такое...
0: Ну, да. моя... Не зачем, не зачем ученым, которые какие-то открытия и прорывы совершают в области математики, за это получать Нобелевскую премию. Но в этом году уникальная ситуация. Во-первых, впервые Нобелевская премия присуждается сразу двум женщинам за одно открытие. Это премия в области химии за открытие в кавычках генетических ножниц. Вот интересно, что это за открытие и по поводу чего оно совершено.
1: Да, ну для начала, я думаю, стоит назвать этих двух женщин, потому что открытие международное, затронувшее две страны. Американка Дженнифер Дудна и француженка Эммануэль Шарпантье получили, собственно, эту награду, которая им была вручена за то, что они создали генетические ножницы. То есть они своего рода совершили прорыв в редактировании генома человека. Если коротко, потому что у нас остается не так много времени, то это открытие может прицельно выбирать конкретные участки в огромной молекуле ДНК и делать в ней разрез. Таким образом, можно ставить определенные последовательности ДНК в геном, а определенные, так скажем, вырезать, чтобы исправить, соответственно, какие-то мутации, которые возможны. Это ну, революционный или прорыв? Интересно мне, потому что знаешь, я не я, так сильно Я думаю, следила, что да? да,
0: потому что, э, ну, исходя из комментариев э, специалистов к этой новости, Ну, Что-то подобное пытались сделать и раньше, как-то модифицировать э, ген, но это все было намного намного сложнее и без ну, гарантии какого-то результата. С помощью вот этой методики, которую назвали генетические ножницы, это делать, э, как я понимаю, станет намного проще, удобнее и э, ну, более надежно. Э, Таким образом, мы можем сказать, что это новый, наверное, шаг, может быть даже несколько шагов в развитии генной инженерии. И здесь интересно, в принципе, отношение к генной инженерии как таковой потому что есть большой круг людей, которые считают, что в принципе в ген соваться незачем. Да? И вот пытаться исправить что-то, созданное природой, это себе дороже. Да? И пытаться регулировать последовательность ДНК или какие-то участки, вырезать, заменять на что-то другое, это путь э, к тому, что может э, начаться некий какой-нибудь неконтролируемый процесс. Да, как у нас есть э, точка зрения, что чтобы э, ученые не создавали, в итоге у них все равно получается оружие. Да, и вот э, есть круг людей, которые всегда боятся, что новое открытие станет, может быть, в итоге чем-то новым э, в плане, того, что может быть применено против самого же человечества, да, новым типом, видом оружия. Как вот ты относишься, в принципе, к такой позиции и твоё отношение к тому, что мы внедряемся в гены?
1: Честно, Вась, я пока очень осторожно отношусь к этой теме, потому что ее не настолько досконально изучила, чтобы выразить какую-то позицию, направленную либо в одну, либо в другую сторону, либо понимая, что есть и плюсы, и минусы. И думаю, к следующей программе мне удастся ознакомиться с этой темой подробнее и высказать свое мнение. Потому что у нас прямо да? остается совсем мало секунд. И думаю, мы будем прощаться с нашими слушателями. У нас сейчас был звонок, но, к сожалению, мы его не можем принять в эфир. Потому что уже прощаемся. Звоните нам в следующий раз. Звоните в следующий общаемся. раз, либо пишите ваше мнение на почту радиособакорадиовоз.ру. Обязательно зачитаем в следующей программе. А с вами были Василий Дрожжин и, и Ольга Лапушкина. Лапушкина. Всем
0: да. до новых встреч. Повтор программы. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем
2: различные точки зрения.